a la podcast. Bienvenidos 2018 en la podcast temporada 5, episodio 1. Temporada 5, qué fuerte, ¿eh? The Good Podcast. The Good Podcast. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar quinta no, temporada no, hablando increíble, de esto? Increíble, increíble. Pero yo, yo me quiero hacer un poco de autobombo. Fuimos, una, fuimos unes visionarias. Fuimos unos, unes visionarias y bueno, nada, estamos muy contentos porque viene la podcast y la idea es que la podcast siga creciendo uh -huh. como se puede. Ustedes saben que tenga esto... Tenga podcastitos. Tenga podcastitos. Ustedes saben que esto es un proyecto de amor de Mariana y mío, eh, que son dos personas con muchas obligaciones. Eh, pero tenemos pero sin que... embargo en nuestra vida han pasado maridos, hijos, como, y, y siempre... Y la podcast queda. La podcast queda. Eh, como Pinti, quedan los artistas Che, re que esa frase me dio en vivo Después nos escriben, che, alguno se separó ¿Qué pasó? No, no, no los no, maridos están Los están. maridos siguen estando, <risas> los dos eh, No, sí, lo que queremos es y, y por ahí estaría bueno que tengamos esta charla El año que viene, a la misma altura Tenemos un objetivo, recién con Mariana Estábamos preproduciendo La preproducción es comernos un budín Tomarnos un café eh, ¿Qué hacemos? Bueno, pero ver si podemos sacar unos 10 episodios este año 12 habíamos dicho. 12, bueno, está bien. Uno por mes. No lo... nos tenés fe. La no cosa que este fe. ya es febrero y es... Un... Bueno, nada. Igual, eh, como siempre, vamos a estar muy basados en, en el contenido en el que vemos y que nos guste. Bueno, y ojalá también hagamos... Yo creo que un, un episodio 2017 que tuvo mucha repercusión, que fue el de abusos en Hollywood, que Total. realmente, la verdad que a mí me llegaron mensajes buenísimos. Que, de... fue una, que fue un especial tópico, digamos, donde no hablamos de una serie, que no, no quita que lo podamos hacer en cualquier momento... A lo que Pero digo, vamos... capaz si hay un tema así que nos convoque para hablar, Pero ¿por le... qué no? Les cuento cuál es nuestro plan. Están las series que estamos viendo, más alguna nueva que seguramente va a salir. Después tenemos los temas tópicos, que es esto. Y después uh -huh. también tenemos la idea de hacer un rewatch de alguna serie y, y verla. Y mirarla con... con ojos 2018 de la podcast. Exactamente. Así que bueno, ese es nuestro... Pueden, pueden pedir series, ya tenemos un par... Ya tenemos un par en No en significa mente. que si las piden las vamos a ver, pero capaz nos dan una idea. Nos dan una idea, exactamente, porque tenemos dos que nos gustaría hacer, pero nada, estamos como abiertos a, a otras cosas. También pueden adivinar cuáles son esas dos. Mm. <risa> bueno, el tema es que eh, queremos abrir con una serie, que es, es una serie que mucha gente la está descubriendo en los últimos meses, porque empezó a tener un boca en boca muy fuerte, pero es una serie que en realidad empezó en el año 2016. Uh -huh. Y aparte... Eh, Está esta, esta gran cosa de cuando le recomiendas algo a alguien, pero está en Netflix. Bueno, esta está en Netflix, pero lo curioso de esta serie es que si bien la están descubriendo mucha gente ahora, está en Netflix desde el día uno. Uh -huh. Y aparte, me gustaría que también habláramos de esto. Eh, está en Netflix, pero tiene esta cosa híbrida de estar en Netflix, pero se va subiendo semana a semana. <risa> me parece que es algo que es muy beneficioso a para ver, esta serie. El, el, yo creo que la prueba piloto de esto fue Better Call Saul, uh -huh. eh, donde al día siguiente de su, de su emisión en Estados Unidos sale. Fíjense que estas series generalmente se le, le tienen la presentación y luego de Netflix también, quiere uh -huh. decir que hay algún tipo de coproducción o algo. Eh, fíjense que otra serie, una serie de ABC que ponen cuando está la temporada completa, no tiene el logo de Netflix. Si sí lo tiene Better Call Saul, si sí lo tiene, estamos hablando anónimamente, si sí lo tiene The Good Place, The Good que Place. es la serie de la que estamos hablando. Y que les es... queremos 
adelantar que como estamos muy buenes con, con Gustavo eh, en este 2018, vamos a hacer por primera vez una primera parte del episodio sin spoilers. Exactamente, pero eh, los que vieron la serie saben que es muy difícil, sobre todo hablar de la temporada 2 sin spoilers. Así que vamos a hablar como en general, sin spoiler nada, y en un momento les vamos a decir, bueno... bueno si no la vieron, <risa> chau, es chau. un momento de irse. Eh, bueno, The Good Place tiene un montón de cosas eh, O sea, interes... esta es la parte sin spoilers. Un montón de cosas interesantes y un montón de cosas que son raras. El modelo de distribución acá en Argentina uh -huh. que nos llega por Netflix es una de esas cosas raras. Otra cosa rara es que es una rara serie... Rara bien, digamos. Sí, que es una serie de televisión de aire. En Estados Unidos la pasa NBC. Eh, y no solo por el tema que toca y cómo lo toca y, y lo adulta o... o poco sitcom y que puede ser por momentos, sino porque además es una serie que hace 13 episodios uh -huh. por temporada, que es algo que en el cable era la regla desde Pero hace mucho tiempo. Pero me parece que es algo donde, eh, digamos, era hora, de hecho, por ejemplo, los, eh, los creadores de, de Good Wife, good, good, good good que son la, la, el matrimonio de los King, eh, hace años que se vienen quejando de que es imposible competir haciendo bueno, 24 episodios. Pero el modelo económico tanto no daba. Eh, a ver, estamos viviendo en este momento, ahí yo creo que se está repensando en, por gente mucho más sesuda y con intereses económicos mucho más comprometidos que nosotros, todo el formato televisivo de, de todo. Eh, estoy pensando en este momento, por ejemplo, en las series de la CW eh, que decidieron, para lanzar una serie nueva, levantaron... Eh, o le, no levantan, sino que sacan del aire Supergirl, que va a terminar en junio eh, básicamente rompiendo con, con la tradición de que en verano no se pasan series en eh, los canales de aire o que la temporada tenía que terminar en mayo uh -huh. necesariamente, es decir están jugando todo el tiempo con... Eh, ¿Qué Perdón, así es, hagamos el chisme al aire ¿Qué pasó con el showrunner de Supergirl? Está despedido, está despedido y de hecho uno de los temas... A ver, Esto está... es como un follow del capítulo de abusos. Se está hablando mucho de... de a ver, Supergirl es de, de todo este grupito de las series de DC que están en la CW. Sí. Es una de las que tiene mejor rating y probablemente una de las que mejor funciona críticamente también. Y entonces medio que se cuestionó por qué lo estaban levantando. Y hay una entrelínea que nadie quiere hablar, que es que hubo demoras en la producción. Porque efectivamente, después de grabar seis o siete episodios, tuvieron que echar al productor ejecutivo. Que era el showrunner, uh -huh. showrunner, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, pero que bueno, que las historias que yo leí son directamente terribles. No, no, son, son terribles, terribles. Y... Digo, un tipo que no, nadie habla bien de él, nadie. Pero bueno, nada, esto tuvo un efecto sobre la producción. El tema es que independientemente. ¿La levantan para siempre, digamos? ¿La cancelan? No, 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 no. Eh, los últimos nueve episodios de la sí. serie van a empezar a darlos a fines de abril. Ah, ok. Pero, pero después sigue, digamos. Y después no es que sigue. la levantan. No, no, lo que están jugando es. Viste que las series ahora eh, se toman el, la vacación de, de las fiestas. Sí. Entonces hay como primera parte de la temporada, segunda parte de la temporada. Uh -huh. Esta va a tener efectivamente tres lo partes. Lo viví con The Good Place, lo viví con The Good Place que tuvimos que esperar hasta, bueno, hasta acá, febrero. Acá es, eh, van a ser, este, hubo una parte 1, después una parte 2, durante todo enero y parte de febrero. Se pasaron episodios nuevos todas las semanas. Sí. Ahora otra serie empieza ahí. 
Van a dar durante 13 semanas En abril vuelve Supergirl Y va a terminar cuando termine en junio Y es okay. muy probable que cuando termine Le den ese mismo horario a otra serie Es decir, que haya programación original Durante todo el año Pero digamos, ya está renovada para otra temporada Sí, sí, sí es decir, no, 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 en ningún momento El problema de producción Es justamente un problema de producción Propiamente dicho, se fue el productor Claro, se sí, sí, <ríe> fueron ese problema de producción. Y todas las otras series que él producía, porque eran tres, ¿no? Sí, pero él era, él era el showrunner posta en Supergirl. Ok. Y que bueno, que es donde... ¿Y que, con, por quién lo reemplazaron? No, ahí es la gente que estaba en su equipo de producción, eh, que son nombres menos conocidos, pero que además le da mucha continuidad a la serie. Es claro. decir, no, no, no es que trajeron una cara nueva, sino que gente que estaba mismo en el equipo son los, los showrunners ahora. Pero bueno, nos fuimos de recontratema. A lo que vamos es que, eh, por un lado damos la bienvenida, por otro lado muestra lo raro que es está el, for, el formato televisivo en este momento, donde una serie como esta está en NBC, tiene 13 episodios por temporada, eh, es una sitcom, no tiene risas grabadas. Yo creo igual que es está en hora, en hora buena bla, bla, bla. que los canales de aire digan no hacemos más 24 episodios, yo estoy esperando, no sé si lo voy a ver en, en mi vida o si lo va a ver Antonia, los hijos de Antonia, quién, que en Argentina los canales de televisión digan, nos damos cuenta que la tira es una mierda no, y nunca bueno, va a ser buena. Pero la tira y... es una mierda, pero es barata. Eh, claro, bueno, pero bueno, no puede ser. No pero puede es, ser. Pero es, es 100% una cuestión de costo, 100% una cuestión de costo. Acá la tira va a terminar el día que... El día que la gente diga, no la miro más. No, a ver. Y, y eso no, no falta tanto. A ver, en este momento las cifras de audiencia de televisión son la mitad de lo que eran hace 10 años, no uh -huh. la mitad de lo que eran en los 90. Bueno, pero por eso la gente no come vidrio. Esto de la gente igual mira cualquier cosa mientras no, sea. Bueno, no, pero, cualquier cosa no mira. Pero bueno, lo, el tema es en la medida que aparezcan alternativas para ver también, porque esa gente no es que no mira más televisión. Mira Netflix, mira uh -huh. películas, ¿Sí? mira eh, pirateo, mira lo que sea. Sí. Mira Baby Driver también, o sea, bueno, mira claro. cualquier cosa a veces. Mariana está enojada, este no es un podcast de películas. Eh, pero bueno, The Good Place viene eh, con, con, buen, pedigree, con buen pedigree, exactamente. El, su creador es eh, Mike Schur, Michael Schur, eh, que tiene una larga relación con la NBC también. Y por eso es que este producto está haciendo NBC. Eh, concretamente, él es creador o co-creador en distintas instancias de... Eh, and Rec. De la adaptación de The Office, de Parks and Recreation, de Brooklyn Nine-Nine, y ahora The está haciendo The Good Place también. Eh, es un creador que al, al uso de la industria se lo considera quirky, ¿no? Como, como que es este un poco excéntrico, digamos que sus ideas son un poco excéntricas, cosas que podemos dar Bueno, fe. y me parece que, que lo más excéntrico que tiene como sobre todo pensando en Parks y en The Good Place, tiene que ver con, y me refiero, si quieren, busquen los archivos de la podcast cuando hablamos de Parks and Recreation, que lo más excéntrico de él, más que sus ideas, me parece su sentimiento, ¿no? Como algo que no va con la época, no tiene esta cosa ácida, amarga, eh, sí. descorazonada. Sí, pero también creo que es un tipo que eh, no menosprecia a la audiencia... No tiene miedo de darle a la audiencia algo que puede ser más complejo de lo que parece uh -huh. por miedo a que no se entienda. Que es generalmente el problema que tenía la sitcom de televisión de aire. Que es que consideraban que todo te lo tenían que dar predigerido sí. porque si no, no se entendía. Y creo que todas estas series tienen en común esto. Eh, hay un montón de cosas 
elididas justamente, como si fuera Mad Men, uh -huh. pero que pasan por otro lado. Eh, y sin embargo funcionan. Ahora vamos a ver si funcionan siempre y a qué ritmo funcionan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que, sí lo que quería agregar, eh, porque me vino a la cabeza otra cosa, eh, mucha gente ve The Good Place y sobre todo mira uno o dos episodios de The Good Place nada más y la compara con Kimmy Schmidt, con Unbreakable Kimmy Schmidt. Cosa que para mí es descolocadísima, salvo que están protagonizadas por actrices rubias, no sé. Pero otra es pelirroja. Es, para mí el, el, el tipo de, de humor mismo de la serie me parece que es totalmente distinto. Pero me lo parece que, voy... que una es optimista y la otra es más naif, ¿no? Como que es distinto. Pero lo que voy es que Kimmy Schmidt también nació como un proyecto para la NBC que NBC no se animó a dar al aire. Uh -huh. eh, y uno de los motivos por los cuales no se animó fue porque creyó que no iba que era demasiado compleja para que estuviese a las 8 de la noche un día de semana en televisión de aire. Eh, eh, algo en NBC cambió, porque... Lo porque que es sí mucho tiene, más compleja de Exactamente, de Woodplace es muchísimo más compleja. Es decir, me parece que lo único que tienen en común es que son series que demandan que el televidente esté prestando atención. ¿No? Es decir, son series que uno no las puede mirar pasivamente. Bueno, en algún punto también, más allá de que es, ya les digo, a nivel sentimiento y ideológicamente es opuesta, pasaba con Seinfeld, ¿no? Vos un episodio de Seinfeld, si no lo mirás detenidamente, tampoco te reís, porque tampoco entendés el chiste. Sí, igual yo creo que Seinfeld, si bien tenemos un especial con Seinfeld, con Diego Papi, que hace un montón de años... ¿Sí? Eh, ¿Sí? ¿Te acordás? No. Es uno de nuestros <risa> primeros especiales, temporada 1, lo invitamos a Diego Papi, lo grabamos en tu casa bien callada. Seinfeld? Once. ¡Wow! Sí, que hablamos de humor judío... Uh -huh. Eh, creo que Seinfeld es otra de esas series que por ahí se merecerían un, un rewatch. Un rewatch, sí, totalmente. Pero bueno, a lo que vamos es, claramente The Good Place no podría existir en otra época que ahora. Es decir, es un proyecto que en otro momento por ahí era o televisión de prestigio en un canal de cable. Sí, HBO. <risas> o una versión totalmente aguada de esto con risas grabadas y... y remates más obvios en televisión de aire y obviamente estirando la premisa como sea. Sí, y aparte yo creo que, también refiriéndome a capítulos anteriores de la podcast, creo que hay algo tonal, muy ambiguo, que no se le hubiera permitido algo que se hace llamar comedia en otro ah, momento. No, bueno, absolutamente. Creo que la, la aparición de series como Louis y todas sus... Pero bueno, a eso, a eso voy también con, con la demanda, ¿no? Es decir... Eh... A ver, igual... Digo, yo hubo capítulos de The Good Place, capítulos enteros, donde no me reí. Sí, igual me parece que cuando es comedia, es de las comedias más graciosas que hay en televisión también. No es, me parece que... Sí, pero digo, pero no es no es como VIP, por ejemplo, que capaz durante un capítulo hay partes que no te reís y después te reís un montón. Hay capítulos que directamente, digamos, hacen avanzar la trama y no son graciosos. Sí, ahora nos vamos a meter un poco más en detalle. Eh, hablando del pedigree de la serie, bueno, aparte de Mike Schur, la, la protagonista de la serie es Kristen Bell. Kristen Bell, mucha gente, la, de hecho, saltó al estrellato por Verónica Mars, uh -huh. pero es una actriz que viene trabajando constantemente. Es alguien que si quisiera no trabajar más con los residuales que les viene por hacer la voz de Anna en Frozen, lo podría hacer de por vida. Ah, y, y que también es una de estas actrices que alterna entre la comedia y el drama muy fluidamente. Y el otro protagonista es Ted Danson. Ted Danson obviamente es realeza de la sitcom. Durante eh, 11 años fue, 
fue el protagonista de la serie Cheers, uh -huh. eh, que es una institución de la televisión norteamericana. Un shout out, ¿no? En el final de temporada 2. Exactamente, y, y que además ha venido trabajando constantemente en un montón de series, incluso en series dramáticas que miramos en pequeños papeles, pero que también ha transitado desde tener una sitcom propia de estas de los 90 que duraban una temporada a hacer una temporada entera de Damages con Glenn Close, uh -huh. a un montón de cosas. No, un actor ¿no? de esos actorazos. Exactamente. Y que si bien hace mucho drama y lo hace, hace muy bien el drama, eh, sí, es sí. un actor de comedia, es un actor con... Bueno, la otra vez leí una entrevista a Mike Schur que decía que no podía creer que de repente recibir un WhatsApp de Ted Danson diciéndole, che, la pasé bien hoy grabando, como decía, no puedo creer que no, me claro, pase es, esto. Es una... <risa> el es, sueño del pibe. Es una institución. Y lo interesante es, eh, el, si bien estamos diciendo los nombres de ellos, algo que no es inmediatamente evidente es que esta es una serie de ensamble también. Lo que pasa es que el resto del ensamble no son actores tan conocidos, uh -huh. son actores que sin lugar a dudas van a tener una gran carrera de frente. De hecho... Sí, y aparte muy, en ese sentido también políticamente correcto, o sea, muy interracial. Muy diverso, exactamente. Eh, creo que ahí hay, un, hay una serie de guiños este, interesantes, ¿no? Eh, los papeles creo que fueron escritos igual para cada uno de ellos. De hecho, hay una, hay un, una anécdota de casting que... Eh, Mike Shore dice que, que para él la clave fue, si bien sabía que Ted Danson y, y sí. Kristen Bell iban a estar en el elenco, el desafío era castear al resto del elenco y que funcionara, claro. y habla de la directora de casting de la serie, que no me acuerdo ahora el nombre exactamente, pero como que hizo un trabajo increíble, decía, le pedí que buscara... Eh, una actriz eh, con acento británico de descendencia india o pakistaní, sí. Eh, y que fuera impresionantemente bella y me la trae a Yamila Yamil. ¿no? Este, que es exactamente eso. A lo que voy es, no es que el papel era más neutro claro. y le trajeron a esta actriz. No, estaban buscando una actriz de estas características sí, sí, y encontraron eso. a la mejor actriz de estas características. ¿no? Sí, 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 que aparte es como así, ¿cómo no la había antes? Exactamente, bueno, de hecho ella ya está teniendo un carrerón, está teniendo una, una vida muy parecida a la de Tajani, en el sentido de que están todos los desfiles de moda ¿Ah, sí? y la llaman de las revistas. Bueno, es, a ver, es una persona genéticamente superior, ¿no? <risa> es altísima, bella, tiene un cuerpazo, eh, es simpatiquísima y bueno, obviamente eh, las marcas la buscan, los eventos la buscan, claro. es, es alguien que naturalmente se le están abriendo todas las puertas. Y bueno, su personaje, justamente, que es el personaje de Tajani, es esto, ¿no? Es una, una persona eh, que si bien es de, de... pertenece a una minoría, especialmente como es en Inglaterra, esto es cierto, en Inglaterra hay muchísima este, eh, familia de descendencia pakistaní que maneja uh -huh. muchísimo dinero y que son altísima sociedad, ¿no? Y que son los movers, movers and shakers, no son los dueños de importantes empresas e importantes marcas eh, que de alguna manera es esto, ¿no? Es, es este, este background que, que tiene. Sí, eh, volviendo, digamos, en esta parte spoiler free a lo que es la premisa de la serie cuando la serie arranca, a mí también me llamó la atención que, si bien vos ves el primer capítulo y es sitcom, sitcom, ¿no? Decís, bueno, el, el escenario, grabado en estudio, ¿no? Una serie de cosas bien de sitcom, los personajes, salvo Jason, ¿no? Que podríamos decir que es el personaje más de sitcom clásica. Más burdo, por ahí, sí. Los más... otros personajes no tienen esta cosa, un gimmick o una cosa así. No. Que vos digas, ah, por acá o, viene. O, o que incluso se transforman después, ¿no? Porque, a ver, 
Pongamos en contexto. La serie básicamente, el Good Place al que se refiere, eh, la serie esto lo plantea en el primer episodio. Que ya es una ruptura, ¿no? Es decir, voy a hacer una serie donde mis personajes están todos muertos. En la serie eh, es, transcurre en un más allá, en algo que sucede después de la muerte. Eh, muy burocrático. Muy burocrático, ligeramente agnóstico. Hay una serie de explicaciones eh, religiosas o pseudo-religiosas también en los primeros episodios. Y está el lugar bueno y el lugar malo, uh -huh. y la gente que vamos a ver, o por lo menos nuestra protagonista inicialmente, está en el lugar bueno. Uh -huh. Y la vuelta de tuerca está en que ella sabe que está en el lugar bueno por error, por error. porque en realidad está tomando el lugar de otra persona. Sí. Y ella está ahí y se empieza a relacionar con otra gente. Y digamos, toda la primera parte de la serie porque estamos diciendo sin ningún spoiler, transcurre en ella intentando evitar que la descubra. Exactamente, es como ella sabiendo que está en este lugar, eh, qué hacer para, a ver, que no la descubran y poder quedarse además, claro. ¿no? Porque la alternativa es el lugar malo, no, si te no torturan ponemos, y está... Exactamente, es decir, sería básicamente, según la concepción religiosa que ustedes tengan, es el, el infierno. infierno. Eh... Pero aparte, digamos, lo difícil para ella es que tiene... Que, hacer, que no ser descubierta por seres omniscientes, ¿no? Como... Exactamente. Y acá empieza una de las, creo que una de las, no de las vueltas de tuerca argumentales, pero es una de las vueltas de tuerca tonales de la serie, más fuerte también. Una de las cosas eh, que, que el personaje de Eleanor, ¿no? El personaje que esté en tiene que hacer es... Que es una serie de ensamble, pero Eleanor es claramente la protagonista. Exactamente, es aprender a ser buena. Ella que claramente no lo es, de hecho hay episodios completos que son como una especie de... De hecho flashback hay, hay guiños a My Fair Lady. A y... lo que era su vida antes y era una persona realmente horrible. Sí, es, sí, sí. Esas personas a las cuales normalmente les desearíamos el infierno. Sí. Eh, es eh, aprender hacer buena a través de la filosofía esto ha ayudado además porque ella se tiene que juntar con un personaje ah bueno, pero cuando personaje... llegas aparte te asignan tu alma gemela, exactamente y a ella le asignan como alma gemela a un personaje que se llama Chidi que es un profesor de filosofía, uh -huh. justamente de, de que yo creo que el personaje de Chidi es claramente el tapado de la serie porque cuando empieza, vos no le ves mucho y después es el personaje bueno, pero también creo que creo que ahí también hay un gran casting ¿no? es decir, sí. eh, eh, el, el actor que hace de Chile se llama William Jackson Harper y también durante mucho de la serie tiene que ser justamente el, el personaje la Skyler White eh, claro. el, el bajativo no, pero no solo el bajativo sino que además salen de un perfil muy bajo eh, incluso cuando la serie por momentos se pone muy absurda uh -huh. y, y tanto tanto Eleanor como Tajani como, como, Jason. como Jason tienen momentos de, de absoluta este, absurdidad Despliegue, claro. el personaje de él es el que no lo puede hacer claro. constantemente ¿no? es el sobrio bueno el tema es que él es profesor de filosofía y entonces eh, Eleanor tiene que eh, de alguna manera estudiar esto y ahí nomás la serie empieza y yo creo que no lo hace a, a un nivel prichi sino de una manera juguetona empieza a tirar eh, nombres y textos e ideas que si uno tiene un mínimo de curiosidad es como una gran apertura de una puerta a algo que puede derivar en, en algo mucho bueno, más... De hecho, eh. hoy leía que en, muchos, en muchas librerías de Estados Unidos ahora están poniendo mesas que se llaman Chidi's Choice. Yo, yo compartí una foto. Yo compartí ah, una mira. foto hace, hace un par de semanas justamente del de, de Chidi's Choice, ¿no? Donde, bueno, en la serie se habla de autores, 
Ajá. se habla de determinadas obras de esos autores. O y se hace da... divulgación, porque se, se explica en un capítulo muy básicamente una teoría filosófica. Y a lo que voy es, la serie se puede disfrutar sin ponerse a, a profundizar en esto, pero hay un valor agregado en hacer este, esta lectura, ¿no? Es decir, en, en ver la serie y en, en pensar, bueno, de, de qué se trata o no. Y de hecho, creo que para mí la gran ruptura de la serie es en la temporada 1, el episodio donde te explican el, toda la teoría del tranvía, uh -huh. eh, donde si no te metes en en qué funciona, cómo es esa teoría y qué es lo sí. que está tratando de mostrar, el episodio no tiene sentido. Uh -huh. Es decir, hasta ese momento las ideas por ahí eran ideas más, más sueltas. Me parece un, un, un capítulo de Mentira la Verdad, ¿no? La serie de, de Strasbiger, digamos, podría ser ese episodio de Woodplace donde te explica una teoría filosófica en una ficción. Yo creo que ese es el momento donde la serie, independientemente de que uno le guste o no le guste, es cuando de repente es... Ah, acá, acá hay algo... Acá hay algo más. Uh -huh. Y lo que me parece es que además, de nuevo, ese episodio es hilarante. Es decir, en, ese en, episodio es genial, es, es para ganarse todos los episodios. Exactamente, es como un episodio, eh, no voy a decir que es autocontenido, porque justamente funciona porque sabemos cosas de los personajes. De hecho, es el episodio que mejor funciona porque ya sabemos cosas de Chidi. Sí. Eh, digamos, dentro de las características, de la misma manera en que Eleonor es horrible... De la misma manera que Jason es horrible también. Después nos vamos a enterar un poco por qué y nos vamos a meter en la parte de los spoilers. El personaje de Chidi, su característica distintiva, y esto no es spoiler, es que es una persona... Es un neurótico obsesivo. Es un neurótico obsesivo y es una persona incapaz de tomar decisiones, ¿no? Es decir, pero incluso de las cosas más triviales. Y justamente... Lo que bueno, está tratando de explicar acá es una sí. de esas cosas que son... En ese sentido, digamos, cuando nos, cuando nos enteramos un poco más de la historia de Chi, eso es una característica muy sitcomi, ¿no? Una persona que no puede decidir entre té o café, una persona que no puede decidir, es una característica sitcomi. Sí, siempre y cuando no sea tu paciente, ¿eh? Es decir... Eh... Yo no, sé, yo no sé cuántos, este, cuántos Jason o Tajanis hay por, dando por la vida, sé cuántos chidis hay. ¿No? Y sí, gente que no puede tomar las decisiones más básicas de su vida, ¿no? Y que, que están destacados por distintos motivos. Eh, o sea, que te parece hiperrealista. Sí, gente incluso eh, súper exitosa, ¿no? Porque Chidi... Eh, profesor universitario, es decir, alguien, alguien que en su campo de estudio es una eminencia, sí. eh, y sin embargo en algunas decisiones básicas de su vida es, es un incapaz, eh, es, es algo súper difundido, es decir, me parece que justamente nos resulta absurdo porque además está jugado con la carta de la comedia, pero esto podría ser jugado con la carta de un drama y sería uh -huh. dramático, ¿no? Claro, sería sí, una... Sí. Una persona impedida de tomar las decisiones más básicas para avanzar en su vida. Eh, nada, me parece interesante. ¿Qué sé yo? No sé, en ese sentido me parece que podemos pensar en, no sé, en You're the Worst, ¿no? Que de repente, bueno, sí, está hablando de la depresión con uh -huh. una seriedad absoluta en un formato de comedia. Eh, sí. Y acá, bueno, es. Podés tomarlo en otro formato, pero me parece que no. A ver, la serie en ese sentido... Bueno, podríamos decir que Chidi en varios sentidos es el personaje más profundo. <risa> en el micromundo en el cual me manejo estoy rodeado de gente que eh, estudia en alguna capacidad en Puan, específicamente filosofía, y todos te van a decir que, que, que la serie está súper bien documentada y súper bien ilustrada uh -huh. y que los autores que se eligen no son casuales. Bueno, creo que de la misma manera 
hay alguien que sabe de psicopatología y que, que intervino en la caracterización de Chidi sí, para que no sea simplemente un recurso de comedia, sino que tenga un fundamento en, en algo que está... Que está bueno, bien, le ¿no? mandamos un saludo a un amigo, arroba momentos de series, que también es doctor en filosofía, y que la otra vez me contaba que su novia le dice Chidi. Okay. No sé si por esa característica o por la filosofía, dejémoslo ahí. No sabemos, no sabemos, lo dejamos ahí. Saludos, no vamos a meter. Bueno, el tema es... Eh, de a poco vamos descubriendo cosas sobre estos personajes. Como les decía, eh, tenemos sobre todo en la primera temporada unos flashbacks a cuáles sean las situaciones antes de morir de cada uno uh -huh. de estos personajes. Que entre los flashbacks y nombrar a los filósofos hay muchos homenajes a los. Exactamente. La serie eh, permite además hacer un rewatch interesante, sobre todo al final de la primera temporada, para ver... ¿Cuánto de lo que parece una vuelta de tuerca hasta arbitraria en realidad estaba sembrado desde antes o no? Uh -huh. ¿No? A mí me pasó, bueno, antes de entrar en, la, en el momento spoiler, voy a contar que esto que digo de Lost, yo la otra vez lo tiré en Twitter sin haber leído nada, nada, dije, che, me parece que están hablando de Lost, y me dijeron, ah, eso es una traída de los pelos, bla, bla. y googleando encontré una nota que les hicieron a Mike Shure y a Lindelof, eh, una entrevista conjunta donde cuentan que eh, cual este, estas cosas que suceden en Hollywood, viste como high, eh, conocer eh, gente en high places, eh, Michael Shure le pidió a su agente que cual niño que quería jugar con el vecinito que llame a la gente de Lindelof y que les arregle una cita, una oh, cita oh, de hombres adultos. Un play date. Un play date, así lo dicen. Entonces, eh, los agentes hablan entre ellos y les hacen un playdate en un lugar eh, de waffles, cual Leslie Nope, y se encuentran Lindelof y Mike Shure, a, esto lo cuentan ellos, eh, no es un rumor, sino que lo cuentan ellos en la entrevista, se encuentran a comer waffles y entonces, después de hacer como un rompehielo, qué sé yo, le dice Mike Shure a Lindelof, disculpame si esto es un atrevimiento absoluto, pero tuve una idea y necesito que vos me digas si es algo o es una boludez. Uh -huh. Y le cuenta la premisa de The Good Place. De The Good Place. Decir, antes de que él empezara a hacer The Good Place. Cuando se le ocurre el pitch, digamos, sí. le cuenta la idea y viene la dice, sí, sí, eso es una idea. Y entonces Mike Shur le dice, bueno, ¿qué hago? Porque yo en mi vida ni leí nada, ni, ni fantástico, ni es un género que yo sea fan, o sea, no, no tengo herramientas. Entonces cuenta... Que cuando él le contó, el, digamos, el, el pitch más mínimo, sí. Lindelof le dijo, bueno, mira, con esta idea vos vas a, te vas a ir para acá y te vas a encontrar con 12 obstáculos y 12 tentaciones en las que no tenés que caer. Ajá. Y le dio 12 consejos de, de lugares a los que la historia lo iba ir llevando y las cosas que no tenía que hacer Ajá. justamente... Lindelof habiendo caído en un montón de esas trampas. Sí, 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 y, cuando, estaba eh, haciendo, cuando estaba haciendo... Bueno, y también cuenta Jur que él no solo es fan de Lost, sino que es muy fan de una serie muy ninguneada y caída en el olvido, que para mí es genial, que es The Leftovers. Y hay eh, lo que se llaman easter eggs, que son como pistitas sí. eh, en The Good Place de homenaje a Leftovers. Y con esto vamos a terminar el momento spoiler free. Sí, a ver... Eh... ¿Por qué? Porque justamente una de las gracias de la serie, eh, y esto es porque la hace súper recontramirable, es algo que pasa al final. Y entonces acá, antes de pasar a la parte de spoilers, sé de varias personas que empezaron a ver la serie y no continuaron. Uh -huh. Bueno, de hecho yo le tengo que agradecer muchísimo 
a la coequiper de Fernanda Mujica, Natalia Tsrenko, que eh, me hinchó mucho las pelotas por Twitter porque yo estaba viendo la primera temporada y como, eh, mm, no me parece tan genial. Y ella me decía, no, boluda, es genial, es genial. Seguí viéndola, es genial. Mira, yo ayer estaba leyendo un Twitter de una oyente nuestra, que es sí. Vicky Te Dije, sí. que decía, no voy a, este, a, a, ni a enojarme ni a predicar más por cosas que ellos se la pierden. Sí. Es decir, yo un poco que perdí, es decir, yo todo el proselitismo que hago es escuchen la podcast. Uh -huh. Si ustedes no quieren ver, no la vean. Pero sepan que la serie no es lo que parece de a prima facha. Buenas y primeras. Exactamente, y que pasa algo eh, que hace replanteársela y que además pone toda la serie en contexto. Igual, si no les gusta, no les gusta o no se sientan obligados a que les guste. Simplemente... Pero yo creo que es una serie que vale la pena bancarte. Exactamente, son 13 medias horas, no, no es tan terrible. Es decir, eh, pueden. pueden este... Y en el medio tenés el capítulo del tranvía. Y además en el medio está el capítulo del tranvía. Bueno, el tema es que la serie tiene una gran vuelta de tuerca. ¡Spoiler! Eh, <risa> Que de hecho, y me estabas hablando de tu conversación sobre el Indelof, y justo me acuerdo cuando lo mencionaste esto en Twitter, y apareció otro oyente nuestro, Lisandro Matamás, sí. eh, que Lisandro lo que lo estaba, terminó de ver la serie ahora, y decía que él, de alguna manera, por inspiración de un cuento de Borges, que no sé cuál es, porque no he leído tanto Borges, que él desde el episodio 1, de alguna manera, vio venir cuál era la vuelta de ah, tuerca. Ah, yo esto no, eh, lo conté alguna vez. Yo vi toda la temporada sabiendo la vuelta de tuerca, porque como yo soy una nerd que escucho un montón de podcasts... Ya te y... la habían contado. Claro, ya lo sabía. Bueno, no, pero la... también la gracia está si no lo sabes... El... Claro, o sea que yo el ya el lo factor... vi sabiendo, digamos, todo el tiempo. Ok. Bueno, el tema es que el tan mentado Good Place, donde están los protagonistas, no es el Good Place, sino que es una versión nueva y muy sofisticada del Bad Place... O sea, y es una versión nueva y muy sofisticada de una obra de Sartre, que se llama, una obra de teatro de Sartre, que se llama, eh, la de los cuatro personajes, ¿cómo se llama? Ah, bueno, vos seguís hablando que lo voy a bueno, el tema es, eh, perdón, pero Sartre no es mi área de especialidad. Bueno, el tema es que, y el personaje de Michael, que de alguna manera es el, la persona que recibe a la gente en The Good Place, es ni más ni menos que un agente de El Bad Place. Y esto es muy interesante porque hace... Mariana no está dialogando conmigo no, no, porque está buscando... Entonces Sartre. es muy difícil, yo estoy hablando como quien hace este, soga en la radio. <ríe> Hola amigos, la tarde en Buenos Aires está hermosa. <ríe> bueno, eh, interactúa conmigo. Después... Que aparte, perdón, yo, yo cuando era actriz he hecho... Este, no puedo creer que tengo esta cosa. ¿Viste que te dije que estaba vieja? Cuando era actriz... Yo hacía mis clases de teatro con Augusto Mariana, Fernández, hacíamos tiene, escenas de Mariana, esta obra. Mariana, que tiene 23 años menos que yo, me acaba de decir que está vieja. No, eh, no, pero ya no me acuerdo de la gente, terrible, <risa> todo terrible. Es una obra que son cuatro personajes, que es el infierno, que básicamente llegan a un lugar y también creen que es el cielo, y después es, o sea, es la premisa de Wood Place, creen que es el cielo y es el infierno, y, el infier y es la famosa el infierno son los otros. Ok, perfecto. Bueno, acá el infierno son nosotros, de hecho, está mencionada la frase como tal dentro de esto. Porque a puerta cerrada. A puerta cerrada. Eh, with close. No, y la recomiendo la obra, o sea, si les gusta The Wood Place y les gusta el tema, Puerta Cerrada es una gran obra y para mí todo The Wood Place es un homenaje a Puerta Cerrada de Sartre. Bueno, y acá entonces es donde además la serie eh, creo que toma, toma otro rumbo porque, bueno, 
A ver, estamos ya spoileando. Eh, no solo Eleanor está por error, sino que en algún momento se descubre que Jason está también ahí por error. Uh -huh. Jason y Eleanor se tienen que de alguna manera... Ayudar. Eh, exactamente, mutuamente, hasta que... Y aparte después... de cosas muy graciosas que también podríamos hasta linkear con, con Black Mirror, que son todo el tema de los rankings, ¿no? Que cada uno va haciendo cosas para ganar puntos de buena persona. Y si, por ejemplo, si, so, si haces una acción buena... También incluso shoutouts a Friends. ¿Te acordás de ese capítulo de Friends donde Phoebe buscaba una acción completamente desinteresada, no? Las cosas que hace Eleanor para ver si le sube el puntaje. Eh, pero bueno, y acá además me parece que hay una reinvención de la serie. Y acá es donde me parece que esto se pone súper interesante también. A mí la primera temporada de la serie me encanta, me parece que es súper sólida. Uh -huh. Me parece que tiene un episodio aislado, que es el episodio que decíamos del caso del tranvío, que es maravilloso, la vuelta de tuerca la hace mejor bueno, pero, pero no hablamos es... de un person otro personaje genial que es Janet que es Janet, bueno, pero ahora, ahora, ahora vamos pero sigamos, sigamos, sí, sigamos sí. una línea argumental me parece que lo que abre la vuelta de tuerca es la posibilidad y que, que fue explotada al mango es decir, ese final daba como para crear un nuevo status quo y que ese status quo fuera el de toda la temporada 2 sí. por ejemplo de hecho, yo asumí que iba a ser así. Y no, en realidad lo que abre es la puerta a que el status quo pueda cambiar prácticamente Todo todos los episodios. Uh -huh. Exactamente. De hecho, hay un episodio que creo que es el segundo de, de la temporada. Eh, en Netflix está como dos episodios o, o, en, o de aire. No sé, el tema es que cuenta como dos episodios, pero fue uno solo. Es sí. como un episodio de una hora. Donde nos enteramos que, que justamente eh, en esta en este experimento que, que hace Michael, sí. donde básicamente lo que está haciendo es poniendo a esta gente que es toda merecedora del Bad Place, pero en lugar de torturarlo de métodos convencionales... Justamente, la tortura es que el infierno son los otros. Exactamente. Eh, pero nunca termina de funcionar. ¿Por qué? Porque se crean romances, porque estos personajes crecen, porque estos ayudan. personajes aprenden y básicamente estos personajes se ayudan unos a otros. Que es la es digamos esta cosa que yo digo subyacente de optimismo de Mike Shure, que también está en Parks and Recreation, que es que en el fondo la gente es buena, digamos, la, los personajes de Mysure son lo pueden, queribles, son, o lo pueden son llegar buenos. A hacer. Pero antes de ponerlo, yo quería, ya sabía que ibas en esa dirección y yo no quería ir en esa dirección. A lo que voy es que lo que hace este episodio, al decirte, Michael hizo 800 intentos, ¿no? Sí. De los cuales de algunos vemos un segundo, de otros no vemos nada y de algunos sí, sí, vemos sí. un minuto y todos son igualmente este, hilarantes. Eh, fue decir... Miren, había 800 oportunidades de status quo, uh -huh. que por un motivo u otro descartamos. Sí. Y entonces sienta la premisa de nada de lo que vean de ahora en más es el status quo. Me parece que eso es lo interesante. El status quo es no hay status quo. No, y aparte me parece que también, digamos, y, y que volviendo a lo que fue el final de la temporada 2, también está hablando de la ficción, ¿no? De, la simulación, de si la simulación es diferente a la realidad o no, ¿no? Como algo de, bueno, si este es el intento número 802 y lo estamos viendo como algo, entre comillas, real, pero hubo otros 800 intentos anteriores, ¿no? Como, ¿hay algo más verdadero que lo otro? Digamos, en cada uno de esos intentos ellos lo vivieron... Porque además, y acá está lo interesante, para los personajes, cada uno de estos intentos es un blank slate, ¿no? Es decir, vuelven no a cero, sino que vuelven a lo que traían uh -huh. del de mundo real, digamos, antes de todo esto. Y, y de hecho, bueno, si se acuerdan o no, o qué decisiones de tomaron, exactamente, 
es parte, es parte de la trama que, que va a ser explorada. Y acá, que incluso, sí. no sé si viste la temporada la última temporada de Black Mirror, pero que incluso lo podríamos linkear con el episodio de la aplicación de citas de Black Mirror. No lo no vi me acuerdo todavía. Cómo no se... lo vi todavía porque otro día hablamos de Black Mirror, okay. pero no, no estaría enamorado de Black Mirror en sus últimas temporadas especialmente. Eh, pero lo que, a, a lo que vos ibas diciendo recién sobre, sobre las distintas posibilidades y se... También hay algo que tiene que ver con el aprendizaje, y esto sí, yendo a lo que decía sobre uh -huh. el optimismo, que si bien Eleanor con, concretamente hace por un motivo totalmente interesado, se pone a estudiar filosofía, sí. aunque no quieras, la exposición a determinados autores, a determinadas ideas, te, te, cambia. Ha, te cambia. Y creo que eso es un meta comentario sobre la serie. Aunque vos no sepas de qué te está hablando la serie cuando te menciona un autor o te menciona una idea fuerte de un autor, la exposición a esa idea tiene un efecto de gotita. Obviamente tendremos que ver 800 episodios de Netflix, <risa> pero lo que voy a decir, me parece que hay, hay algo Bueno, pero de también eso. el mensaje, a ver, en el mundo en el que vivimos hoy, tan, que todo está tan degradado, que una serie te esté diciendo... Mirá que si lees determinados libros te cambia la vida y te cambia como persona. Es un mensaje casi de canal encuentro. Bueno, pero eso... Y eso te lo dicen todo el tiempo, eso te lo dicen en la escuela. Me parece que lo que tiene de interesante la serie es... Que lo ves suceder. Que lo ves suceder, que te lo ves suceder de una manera entretenida uh -huh. y que además... Y a personajes que, que les gusta Baby Driver, digamos, eh, que son re cool. Ay, qué chapelota, ¿con qué es con Baby Driver? Eh... Nada, lean el TL de Mariana alrededor del 13 de febrero para ver de qué está pasando. <risa> eh, pero lo, a lo que voy es que todo el tiempo en la escuela nos están diciendo leer libros es bueno. Pero incluso fíjense si uno es totalmente materialista o totalmente funcional. ¿no? Es decir, no hago A si a cambio no obtengo un B. Sí. Lo que te muestra la serie es que aunque lo hagas por obligación podés incluso conseguir un beneficio de todo uh -huh. esto. Y que no es el beneficio, vas a ser una mejor persona. Si bien está o vas a conseguir implícito, un mejor trabajo. Pero que el beneficio está de todas maneras, ¿no? Sí. Eh, que obviamente que uno pueda ver o no el beneficio es otro tema. Porque creo que además justamente lo que tiene, y, el, y la serie por ser el punto de vista de, y por ser la protagonista Eleanor, eh, nos fijamos mucho en ella. Y Eleanor claramente además, y esto se ve en los últimos episodios de, de la segunda temporada... Ella es autoconsciente de su crecimiento. Sí. Pero fíjate que Jason no es autoconsciente de su crecimiento. Y es más, en el, de la manera más eh, básica, podríamos decir que Jason en realidad no aprendió nada. Y sin embargo, el, el crecimiento de Jason pasa por otro lado, ¿no? Pasa por su capacidad, por ejemplo, de tener una relación amorosa no sexual. Uh -huh. ¿No? Es decir, el, el, el crecimiento puede ser de distintos tipos. No necesariamente es que te hace más inteligente, con muchas comillas. Uh -huh. Sino que ser una mejor persona no es ser una persona más inteligente, sino que es ser una persona que se fija más en los otros o que los considera. Que de toma otra manera, mejores decisiones. Que toma mejores decisiones, que puede, que, puede, que puede colaborar, que puede trabajar en equipo, ¿no? Uh -huh. Es decir, me parece que hay, hay un montón de cosas que no pasan simplemente porque, de nuevo, volviendo a la, a, al ejemplo de la escuela, ¿no? Es ser más inteligente es mejor. Y acá no se habla de inteligencia, sino que se habla de lo que podés aprender, ¿no? Y de que una, un dilema moral no necesariamente 
pasa por, por ser más inteligente de gobierno, sino por, bueno, por dónde pasan las decisiones y cómo mido qué significa para la persona que tengo al lado. Bueno, uh -huh. ¿no? Es decir, me parece que, que sí, sí. Es y en, eso. En, un, en un mundo que estamos viviendo que básicamente carece de empatía y que me parece que todos los flagelos de los que hablamos todos los días, lo que está subyacente es la falta de empatía, ¿no? Como vamos hacia un, un individualismo absoluto donde no hay empatía, me parece que es una serie que habla justamente de lo que te salva es la empatía. Sí, sí, sí. Eh, sí, y, y la capacidad de eh, trabajar más allá de la empatía. También. ¿En qué sentido? Eh, a ver... Yo puedo sentir mucha empatía y no actuar en consecuencia. Ok. No, pero eh, creo que hay como una especie de llamado a la acción también, que es donde entra la colaboración. No, no es simplemente me puedo poner en tu lugar, sino además puedo hacer algo para mejorar ese lugar o para que juntos hagamos otra cosa. ¿no? Uh -huh. es decir, me parece que hay... Y también diciendo que hay cosas de las que solo no se salen. Sí. ¿Sabes por qué? Porque la empatía, medio que para en, en, en lenguaje de internet de hoy, es, es muy este, los eh, social justice warriors, ¿no? donde mi discurso es políticamente correcto y estoy denunciando todo el tiempo, pero sí. finalmente no estoy haciendo una mierda. Uh -huh. ¿No? Bueno, pero creo que la empatía verdadera es decir, bueno, si yo me, no, me puedo poner en el lugar del otro, no, no. también veo que puedo pero, hacer para ayudarlo. Pero creo que hay, hay mucha... Hay, hay, existe una empatía virtual donde, bueno, yo puedo entender eh, que, nada, qué es la pobreza estructural. Sí. ¿No? Ahora, de ahí a que yo pueda hacer algo por la pobreza estructural o no, que claramente no es dar una limosna, además, sí. eh, bueno, hay, hay otra cosa. Lo que voy es, si vos... Bueno, yo puedo empatizar sí, con sí, eso, sí, pero es muy distinto que pueda hacer no, algo al respecto. A mí respecto. en ese sentido me gusta mucho una definición eh, de Diana Mafía sobre qué es el feminismo, que está en un texto que les recomiendo, muy cortito y muy didáctico, que se llama eh, Sobre las dicotomías, donde ella... Dice que ella define el feminismo eh, en diferentes, eh, como tiene tres definiciones de feminismo, pero la última es que si vos aceptás las primeras dos, que tiene que ver con que el feminismo es ver un, que hay una desigualdad y que todo para las mujeres es peor, digamos, y no solo las mujeres, sino los que están en, en situación de, de desigualdad, la la, ella dice que esas cosas teóricas se completan en una praxis que tiene que ver con que una vez que ves esa desigualdad, hagas lo que esté a tu alcance para no acrecentar esa desigualdad y para cambiarla. ¿no? Está bien, pero... Como fíjate, algo de... Pero fíjate la diferencia entre no acrecentarla y cambiarla. Es decir, no acrecentarla es, ahí sí es el, por ahí es el nivel empatía cero. Digamos. Bueno, claro, lo que esté a tu alcance. Exactamente. Y después para cambiarlo, bueno, requiere una acción más, ¿no? Y creo que la serie tiene una especie de llamado a la acción. Uh -huh. Es eso, ¿no? Que justamente si estos personajes no están hundidos en el Bad Place después de estos 27 episodios que tuvo la serie, es porque en algún momento tuvieron que hacer cosas juntos que les permitieron ir más allá de eso. Una de ellas incluso incluye cambiar a Michael, ¿no? Porque Michael justamente que acá era el sujeto activo en el sentido de que era el que diseñó sí. esa instancia del Bad Place, él mismo por exposición al resto de los personajes y a su, a su situación... Cambia también, ¿no? Bueno, pero aparte, volvemos al final de Mad Men, ¿no? Como si es una serie que cree que las, las personas pueden cambiar o no. Eh, digamos, acá, porque también en, en los últimos días yo veo mucho, eh, bueno, en los últimos años diría en Twitter y en general en los medios, esta cosa de 
eh, la famosa frase no resiste un archivo, que a mí me parece la frase más pelotuda del mundo, porque lo que subyace es que nadie puede cambiar ni claro. evolucionar. Por suerte yo no resisto un archivo, porque no quiero ser la Mariana que era hace 10 años. Sí, porque bien. no, porque me pasaron cosas, porque leí libros, porque conocí gente y cambié. Y, y seré mejor o peor, pero por suerte no soy la misma. Qué suerte que no resiste un archivo, ¿no? Como algo de sí, sí, sí. que ellos acepten a Michael evolucionado. Cuando Michael fue el que los puso en ese infierno, también habla de que, de que es una serie que cree que la gente puede cambiar. Sí, sí, a lo que voy es que ahí está la cuota como adicional de optimismo, que es que el hecho de que incluso Michael pueda cambiar, claro. ¿no? Porque que, que, que nuestros cuatro este, sujetos pudiesen cambiar es una cosa. Pero, bueno, y hablando de empatía, lo que te decía es, quería empatizar con dos eh, tipos de televidentes de, de Good sí. Place, que están, uno ya los mencionamos, que son los que empezaron la serie y no se engancharon. Y no se engancharon. Y otro es que, de nuevo, volviendo a hablar de nuestro amigo Lisandro, que estábamos hablando, que él sí. considera que la serie como que perdió... Eh, un poco de energía en los últimos episodios de la temporada. Yo no estoy de acuerdo, pero me parece que ambos puntos de vista sobre las dos puntas de la serie merecen sí. que veamos. Eh, porque vos también me hablaste del ritmo de la serie. Como que había algo... Incluso dijiste, ¿será que todas las series de Mike Shure requieren que les demos tiempo? A ver, ¿qué, qué, sí, ¿cuál, cuál es tu pensamiento al respecto de hay eso? Hay algo donde la primera temporada de Parks and Rec para mí es bastante mala. Pero, pero ahí me parece que es, es mala por motivos... Fíjate cuánto cambia la premisa de Parks and Rec después de eso. Eh, era mucho más intensivamente el formato de documentario de The Office. Sí. Los personajes no eran tan queribles tampoco. Me parece que, que, me parece que Parks no es un buen ejemplo. Porque en Parks, a partir de la temporada 2, hay un retooling importante de la serie. Hay personajes nuevos, se cambian un montón sí. de situaciones. Decir, no, sí, se sale esta dinámica sobre el Pete, sobre eh, Leslie Young, que Exactamente, me parece que hay, que hay un. Me parece que hay una decisión consciente de esta serie así no funciona, hagámosla mejor. En cambio, sí, mí, acá no, digamos, no creo que sea Place, ese el caso. A mí me pasó que los primeros episodios, incluso ya te digo, yo ya sabía el, el cambio, eh, como que a mí me. Me torraron un poco y después Ajá. me pareció genial, digamos, siento que ya, siento que a partir de la segunda temporada es genial, o sea, es como todo genial y sobre todo que tiene esta cosa del ritmo, pensá que en la primera temporada es todo una gran mentira, digamos, una gran sí. charada hasta el gran giro del final de la primera y después de la segunda temporada tenés un giro cada un giro detrás de otro. dos capítulos. Sí, sí, que, que también me parece que justamente, ¿no? El el nuevo status quo, que es no hay, no hay status quo. Me parece que funciona súper bien. Pero aparte me parece que hay algo donde está... Digo, en este, en este tiempo, donde cada dos por tres tenemos un ensayo, un paper, qué sé yo, sobre qué es la sitcom, sobre las dramas y las traumas y no sé qué, bla, bla, bla. Me parece que también está diciendo, ok, partimos de algo que es aparentemente... Así como, así como aparentemente es de Good Place, aparentemente es una sitcom tradicional con un personaje sitcom, con un, un estudio, bla, bla. Y de repente eso, como a ver, al final de la... De, en, en un momento de la segunda temporada directamente queman todo eso, o sea, queman el estudio, sí, o sea, sí, queman sí, todo, sí. Eh, el... y empiezan de cero, y como que hay algo donde está diciendo, en un género donde no se cambia el, el lugar donde están, los personajes no cambian, bla, 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 es una serie en donde todo cambia, entonces Totalmente. es una reformulación absoluta, ¿no? Es que me parece que es una reformulación absoluta, a ver, me parece que acá el, el giro irónico sería que The Good Place dure siete temporadas, que no las va a durar, porque justamente creo que, 
que a mí me parece que Goodfellas es totalmente meta todo el tiempo, que todo el uh -huh. tiempo está hablando sobre la televisión, sobre el desarrollo de personajes en televisión, sobre sí. la sitcom, como decías vos. Uh -huh. Y me parece que una de las cosas que está diciendo es, sobre todo, y esto pasaba aún más antes en la televisión abierta, ¿no? Sí. Donde los actores paraban su vida porque firmaban el piloto de una sitcom y la sitcom en el canal la compraba y a los tres episodios la cancelaban. Sí. Y no había llegado a decir nada. <risa> Me parece que acá lo que te está diciendo es quememos las naves porque igual de todas maneras no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces... Total. Todo lo que crees que va a durar para siempre. Exactamente. En realidad, y aparte, perdón, te doy una vuelta más. En realidad nada dura para siempre porque nos morimos. No, bueno, <risa> pero a lo que voy es que en tiempos televisivos todo dura aún menos para siempre. ¿no? Entonces está esta cosa de, bueno, tengo con suerte 13 media horas al año para contar una historia. Te cuento todo lo que tengo para contar, porque claro, no sé no si se guarda nada, total, No se guarda nada en el tintero para después. Exactamente, no existe nada tal como el commitment, ¿no? Porque incluso, nada, fíjate, pensá que sos Kevin Spacey y crees que tenés... Entendés sí. que este año te van a nominar al Oscar y que tenés una temporada más de tu serie... Y no, mira Igual si, si venías violando pibes desde que tenés 20, probablemente en algún momento te iba a llegar. Bueno, pero ponele... A ver, pensémoslo de otra manera. Pensemos en todas las series accesorias de Louis sí. que estuvieron en riesgo de ser levantadas por algo donde realmente no la comías ni la bebías, ¿no? Uh -huh. Simplemente él había puesto como un favor no, su hecho, nombre. Como hablando hablando de buena gente y de gente que no se hizo la boluda... Mike Shure, al cual nadie le había venido a decir nada, salió públicamente a, a disculparse diciendo que más allá de que las épocas cambiaron, no sé qué, que él se siente responsable porque él, eh, habiendo escuchado los rumores, lo volvió a llamar a Louis en su momento para hacer un personaje en Parks and Rec y que hoy en día le parece que estuvo mal. Ajá, bueno. Digo, como un sabrá. tipo que, sí. a ver, que dentro de las cosas que vos podías decir fuiste cómplice, era algo bastante menor y sin embargo como que él se hizo cargo de... Sí, sí. A ver, yo lo que... No sé si estoy del todo de acuerdo con que la gente tenga que salir a pedir disculpas porque trabajó con alguien que no, dejó bueno. fue denunciado por... No, está, por eso, está bien, pero... está, la, está el momento de... Está el caso Woody Allen, ¿no? Donde sabiendo abiertamente que estaban todos vos elegiste y defender el proyecto. Pero también hay un montón donde está la zona gris y si eran uh -huh. rumores vos no sabés, ¿entendés? Una cosa es donde fehacientemente hubo una denuncia y otra cosa es se comenta que... Bueno, después hay cosas como Uma Thurman y Tarantino, donde el chabón sabía todo y le dijo, bueno, tipo, relajate bueno, y gozado, básicamente. Pero a, a, a eso voy, que... A ver, es un, una conversación para otro momento y otro, otra cosa. Lo que voy es... Bien, Mike Shure, no hacía falta. Uh -huh. Sí, bueno, no, a, a, eso, a eso voy, ¿entendés? Es decir, no es que, bueno, y un día fui a una fiesta y, este, y estaba de fondo, estaban pasando la película de Woody Allen, perdón, bueno, no funciona así. Bueno, como el chiste de, perdón, el chiste de The Good Place del último episodio, de la chica que dice, no, y en 9-11, yo ese momento estaba en Siracusa, Nueva York, siete días antes, ¿no? Como toda... El chiste sobre el que siempre quiere tener que ver con algo. Eh, pero bueno, hablemos un toque sobre personajes porque hablamos, justamente salió este, el, el nombre de Janet y no, no nos podemos meter. Eh, Janet es un personaje que inicialmente parecía ni siquiera ser parte del ensamble mayor, ¿no? Sí. Porque es, es como un recurso, ¿no? Es como una especie de una criatura, que pensémosla como un androide. Sí. Que dentro, tanto del de Good Place como de después de lo que sabemos que es el Bad Place, es la que puede hacer que se construyan cosas, que aparezcan cosas. Sí. 
Eh, Deus Ex Channel. Exactamente, y además es eh, un personaje que en teoría no tiene que tener personalidad propia más allá de complacer las necesidades uh -huh. de los demás, ¿no? Que aparte, digamos, no hay una Janet, sino que hay tantas Janets como Good Place y tantas Janets como Bad Place. Exactamente. Bueno, el tema es que en, en el transcurso de esto y, y con que además cada vez que rebotean la realidad del Good Place, están reboteando a Janet también, algo pasó. Uh -huh. Y Janet, que es el personaje que no tenía que crecer, no porque era personaje de una sitcom, sino, sino por porque, diseño. Exactamente. También crece. Evolucionó Janet. Y ahí, obviamente, está el trabajo de Darcy Carden, que, es, que es maravillosa porque porque existe, es una lástima que en castellano no haya un buen equivalente de la palabra deadpan, ¿no? Que es esto, es la poner cara de nada eh, o, o de decir frases sin ninguna sin ningún tipo de emocionalidad, aun, aunque el contenido de la frase sea altamente emocional, ¿no? Bueno, podés ver cualquier tira de la noche de la televisión argentina y hay un montón. Bueno, pero me refiero como recurso intencional. Eh, y te ella lo reír, maneja... Te hice reír, te reír. A mí me cuesta mucho ser deadpan. Pero, pero bueno, hay, hay algo en este personaje que además hace de su, su gemela malvada, uh -huh. que es Bad Janet, justamente. Qué ¿no? genial, Bad Janet es genial. <risa> y lo eh... más genial es... Good Janet haciéndose pasar por Bad Janet, es genial. Que es el meta del meta. Eh, después aparece una serie de personajes eh, que son muy menores pero que se va construyendo un universo como por ejemplo hay una serie de personajes recurrentes que tienen en, en lo que todavía creemos que es el Good Place que tienen características medio quirky o incluso hasta desagradables que, sí. y después descubrimos que son gente del Bad Place haciendo un papel y claro, obviamente que es medio Truman, también es como meta con Truman Show con una serie de cosas y después también el final, digamos, de la, ya de la última, el último capítulo, donde lo que aparente, digamos, no sabemos si es que realmente los revivieron o que es una simulación que están viviendo de haber vuelto al mundo real, es también, digamos, un, un grito a la cuarta temporada de Lost, donde ellos vuelven, ¿no? Como habiendo aprendido lo que aprendieron en la isla, vuelven al mundo real. Sí, ¿Hay sí. algo de eso de la vuelta? ¿Para vos volvieron posta o es una simulación? Eh, a ver, todo es una simulación Porque además si volvieron posta Se supone que pasaron 800 años ¿no? Es decir, hay, un, hay un montón de preguntas este, que, que se yo pueden no, Yo no hacer. sé si el tiempo en el bueno, Google Bueno, a, a eso vamos Yo creo que no es una simulación Desde el momento en el cual Michael Se toma, rompe las reglas Y va a darle este empujoncito A Eleanor uh -huh. en, en el último episodio eh, que implica como que si fuera una simulación no sería necesario que hiciera eso y el hecho de que lo tenga que hacer creo que por ahí hay algo ahí de, de vuelta es decir, como si verdaderamente cambiaron demuéstrenme en el mundo real que realmente cambiaron sí. y vemos qué es lo que pasa con todo eso nada, igual me parece que es un setup para la próxima temporada genial y también la serie podría terminar ahí sí, tal cual pero sabemos que hay tercera temporada ¿Qué crees que va a pasar en esa tercera temporada? Es que me parece que es, es, es absurdo hipotetizar con qué puede pasar. Porque justamente lo que nos enseñó la segunda temporada es que eso que puede pasar es que puede pasar en el primer episodio de la próxima temporada. Sí, Pero después claro. en el episodio 2, S03, S02, pasa algo totalmente diferente. Y sería hasta esperable que pasara algo totalmente diferente. O no. O por ahí me hace un status quo de un año entero. Un año en la, tierra, la, la vida en la Tierra. 
o no, o en, o, o en otro place, ¿no? Porque de hecho, otra Igual cosa el que no comentamos. De Hola Chidiana Kendrick Memory. Igual este, otra de, la, de las cosas que no comentamos fue eh, que existe, hay otro place que es el de Mindy Sinclair. El video sí. <ríe> place de Mindy Sinclair, que es genial. Ni me acuerdo, ¿cómo es que llega ella ahí? Porque hubo un error. Claro, y, y justamente lo que tiene es que es la mediocridad total. No bueno, es, este, el... Todo tiene que ser medium y aparte solo puedes ir solo porque todo es medium para vos. Exacto. Digamos, se tiene que hacer a tu medida, digamos. Este... Bueno, y el personaje de Maya Rudolph, de la jueza, que es genial. Bueno, pues estamos hablando de los otros... Este... Pero también todo el tiempo como estás jugando con tus expectativas, ¿no? Porque el capítulo donde aparece Maya Rudolph, que se llama Burrito el capítulo, <risa> y ellos llegan a un lugar y lo que hay en el medio es un burrito y dicen, bueno, capaz... Esto es el juez, capaz, y hacen toda una cosa que vos como espectador también lo estás haciendo. Y decís, ¿será un capítulo? Yo le dije acá, debe ser un capítulo como el de Seinfeld, del restaurante chino, que están todo el capítulo acá preguntándose sobre el burrito. Y te lo, te lo deshacen en dos segundos. Que entra ella y dice, ¿qué? ¿Creyeron? que No, dice, eso es un burrito, que va a ser el juez, ¿no? Que yo creo que, fíjate como cómo... que todo el tiempo juega con tus expectativas. Pero fíjate cómo la serie te crea dos expectativas. Por una, por un lado... Que fuera totalmente coherente que ellos tuviesen que interactuar con un burrito durante sí. los 20 minutos televisivos que dura eso. Como también que te lo deshagan en un segundo. Sí. Es decir, creo que justamente la, el, lo, lo que genera como televidente es esta posibilidad de... No solo cualquier cosa puede pasar, sino que cualquier cosa puede pasar y está bien. Uh -huh. Y vos sabés que ahora la mencionaste a Maya Rudolph y justo anoche me, nos pusimos a ver... Eh, un especial que se hizo sobre el programa de Carol Burnett que hizo 50 años, que se estrenó el año 67 sí. y es un especial que se hizo a fines del año pasado eh, donde, bueno, aparte de la gracia el, el programa de Carol Burnett es un programa de sketches sí. eh, que se grababa en vivo además donde parte de lo que pasaba es que los actores se tentaban claramente haciéndolo pero que además cualquier cosa podía pasar, ¿no? Había un elemento de esos y todos, todo el tiempo tenían que caracterizarse en algo. Sí. Y una de las invitadas era Maya Rudolph. Ah, mira. ¿No? Y, y que justamente la característica que tiene también es esto, ¿no? Eh, creo que, y, y que es parte de la práctica que les da Saturday Night Live a estos actores también, que es que de hacer estos mini personajes en una situación que simplemente están creados para hacer el o el remate de un chiste sí. o parte de, de la creación del chiste y que, que son totalmente efímeros, ¿no? Porque uh -huh. probablemente no los veas nunca más. Y, y por eso me parece que además es gran casting by Rodolfo, ¿no? Genial, el, que sí, está sí. con todo esto. La, la, el, el, el gang de, de que se encariñó con ellos y que se quiere sacar la selfie. No, no, no. Porque no y que mira Netflix. Este, como que está aburrida y mira Netflix. Y que, y que la quiere escuchar a Tajani este, diciendo palabras <risa> con su acento. A ver, me parece que la serie... A ver, como en muchas otras series que estamos haciendo acá, es raro que hablemos de una serie que no nos gusta. Por lo menos a uno de los dos nos tiene que haber gustado, ¿no? Si no, no creo no, que... Si no le gusta, la abandona. No <ríe> sí. es tan masoquista como yo. Bueno, y a nivel, para ir cerrando... Por, por no, no, hora. pero a lo que voy es que es una serie que, como pueden ver, es disfrutable en muchos niveles diferentes. Y, y lo bueno sería que, que la vieran, que traten de pasar esa barrera de los primeros episodios para ver si le encuentran algo de eso. Y si no se lo encuentran, está bien, es totalmente válido. Pero a lo que voy es que para distintos tipos de públicos, con distintos tipos de inquietudes, la serie tiene algo, una puerta de entrada por la que te puedes enganchar. Sí, totalmente. Que, no, que es algo que no puedo decir de otras series, ¿no? Donde, mira, si no te gusta la premisa dura de claro. Unbreakable Kimmy Smith y su humor absurdo, no te va a empezar a gustar. 
Porque no te gusta eso. Sí, o si no te gusta un drama densísimo, no mires de América. Exactamente, pero justamente esta serie no... Su característica es que nada... Nada es como parece, todo puede cambiar y es más, todo puede mejorar, inclusive los personajes, inclusive los televidentes. Inclusive la serie. Y aparte, digamos, me parece que también es muy importante el tema de que, de que te deje mejor, ¿no? Como algo de... Más allá de que yo sí creo que es muy importante esto de, de que se diera semana a semana porque juega con esa intriga y si la tuvieras toda para ver no funciona de la misma manera. O sea, el hecho de... Vol me volvió a pasar con una serie la cosa de... Terminar de decir, uy, no, y no tengo un capítulo hasta la semana que viene. ¡Qué garrón! ¿no? Sí, o en este caso, hasta el año que viene, ¿no? Claro. Porque encima son poquitos. <coughs> Igual, nada, recontrabanco esta, esta cosa de Netflix híbrido, donde sí, sí yo, tengo la comodidad también, de Netflix, sí. pero me lo dan uno por semana. Yo quería hablar de eso, quería hacer un, como una parte sobre eso, porque me parece que es la modalidad, ¿no? Como la cosa de poder tener uno en Netflix, qué sé yo, y después lo vas a tener todo entero, pero tener la posibilidad de al menos estarlo viendo... Todes juntes, ¿no? Como semana a semana. Sí, y además esto, porque todas las semanas, bueno, uno, uno de los este, seguidores de la serie que la comenta todas las semanas es Seppingwell, ¿no? Y para mí hay un valor adicional en ir y leer lo que escribió Seppingwell después de cada episodio. Claro. Eh, y por otro lado, también es una serie que es spoileable. Total. Entonces, no verla eh, a la medida que sale, también... Y a ver, y por ahí lo que te spoilea no es este un judonit, ¿no? No es eh, tal es el asesino. Pero por ahí es una perlita que haría tu disfrute sí. que la serie te sorprenda cuando sucede. Sí, totalmente. Este, entonces, nada, es un formato que recontrabancamos. Está bueno, buenísimo. pero digo, quería decir antes de cerrar, sí. a nivel género, ¿qué decimos de The Wood Place? No, para mí es una comedia. Es una comedia. No, género, no género. <risa> Para Digamos, feminismo, no, comedia, drama. ¿Y pero por qué tenemos que comentar desde Ay, porque de somos la cara? podcast, algo tenemos que decir. Bueno, me parece que es una serie que trasciende más allá de eso, creo que justamente... Igual que no tiene nada malo para decir, ¿no? Nada que nos haya hecho ruido. No, claramente, eh, Eleanor, especialmente en su vida en la Tierra, era alguien a quien el género le chupaba un huevo, uh -huh. eh, y, pero porque le chupaba un huevo la humanidad. Sí, es más, ¿no? sí es más odio a la humanidad que odio Exactamente. a las mujeres. Eh, y, y fíjate cómo Eleanor es la primera en cosificar a Tajani, por ejemplo, sí. ¿no? en, en juzgarla simplemente por, por su belleza física. Eh, y es parte del crecimiento que ella tiene, ¿no? Es decir, tiene que dejar de ser ciega a un montón de cosas y una de ellas también es, es esto. Pero igual... La serie justamente lo que tiene es que es bastante agnóstica en el tema, en ese tema. Creo que también porque Shure, aunque no lo quiera, eh, está siendo especialmente cuidadoso. ¿no? Es decir, ojo, a ver, es un aliado por querer hacerlo, sí. siempre y cuando no comprometa su visión artística tener que estar cuidándose tanto, ¿no? Tener que salir a pedir disculpas porque lo contrató a Louis para un episodio de Parks and Recreation sí. hace cinco años. Eh, como que él quiere ser el good guy exactamente, exactamente que está buenísimo porque de fin, al finalmente lo que te está diciendo de good place es ser la buena persona tiene un valor agregado pero a, a lo que voy es eh, nada no en, en esta serie no me molesta porque justamente la situación tiene un, un halo de irrealidad. Uh -huh. Pero si él estuviese haciendo Parks and Recreation hoy y te sí. muestra una oficina y en esa oficina no hay aunque sea un guiño explícito 
a un tema de género o de raza. Sí. No, porque justamente la serie, fíjate que es agnóstica en cuanto a raza también. Sí. Que es bárbaro, y es bárbaro que haya un personaje que sea, no solo que sea de raza, af que sea afroamericano, sino que sea africano abiertamente, sí. que Tajani sea pakistaní. Y que es el sex pero symbol, que, ¿no? Que es sí, como... Sí. Que Tajani sea pakistaní, pero que desafiando además el estereotipo sobre, que se tiene sobre sí. una mujer pakistaní. Eh, todo el tiempo, ¿no? Pero a lo que voy es, eh, tampoco nos dejemos engañar no, no, totalmente, por esta... Igual esta... yo eh, celebro que creo que es la primera serie de, de Mike Shure que es realmente un éxito, ¿no? Porque Parts, más allá de que es una serie de culto, que yo nunca... Nunca se llevó un Emmy, como nunca, digamos, bueno, siempre estuvo como bastante abajo una, del radar. Hagamos una pregunta. ¿Es The Good Place un éxito? Sí, para mí sí. No, para mí sabes que no. Para mí no. Eh... Estuvo en todas las listas de mejores series. De... Sí, sí. Parks también. A lo que voy es, no estuvo nominada para ningún premio, no ganó ningún premio con las categorías que estuvo nominada y no está quemando los rankings en cuanto a audiencia televisiva. Me parece que es una serie que va a subsistir igual que Parks, igual que un montón de otras series porque el boca en boca es excelente. Yo creo igual porque que las, las cadenas reviews, están las cadenas están desesperadas las reviews por de The Good Place yo creo que están siendo desde el primer momento mucho mejores que las de Parks. Está bien, pero a lo que voy no creo que alcance con eso. Eh, me parece que... A ver, es una serie a la que no le está yendo mal y por uh -huh. eso tenemos que estar agradecidos. Sí, ok. Pero no estoy muy seguro de que sea una serie a la que está yendo bien. Eso, nada más. El mainstream sigue siendo Big Bang Theory. Así que bueno, temporada 5 de la podcast. Bueno, hola, eh, los queremos, las queremos, les queremos. Bueno, eh, como se van a enterar ahora cuando escuchen el outro, eh, aparte de los lugares de siempre, pueden encontrar a la podcast escuchando directo en Evox o siguiendo a Mariana en... Arroba Marianevi y facebook.com barra series y punto. O a mí me encuentran como ankle-marvel en Twitter o eh, mi Facebook que es... Eh, Casals, o si no, pueden buscar mi blog que es blogspot eh, pero además ahora somos parte de otras dos redes somos parte de la red de El Baído de la cual yo soy, soy miembro también, pueden seguir a El Baído en todas sus cuentas en Twitter, Facebook e Instagram y Youtube eh, y también nos sumamos a la familia de Lunfa que son viejos amigos gracias por acogernos gracias por acogernos a los Lunfas que qué mal que sonó eso eh, <risa> así que bueno, nada somos un proyecto que crece lo que les decíamos eh, nuestra prioridad es que siga estando la podcast que nos sigan escuchando y el año que viene a esta hora vemos si cumplimos con hacer dos episodios o no por favor, va, va a pasar volando chaucito original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz y nuestra música original es de Nicolás Zappa. La podcast es parte del Baído, lo podés encontrar en Twitter, Instagram o Facebook. Y también podés encontrarnos en lunfa.fm.